0: الجزيرة بودكاست إنه صيف عام 1978 ومصير دي سي على شفا حفرة قبل بضع سنوات اجتاحت مارفل دي سي ومؤخراً بدأت دي سي عملية كبيرة لاستعادة مكانتها السابقة أطلقت عليها اسم انفجار دي سي. هناك الكثير من العناوين الجديدة والفرق الإبداعية الشابة، لكن سرعان ما يصبح الانفجار انهيارا، فبسبب تباطؤ المبيعات توقف دي سي 40% من عناوينها فجأة وتستغني عن عدد كبير من موظفيها. يسيطر جو كئيب على مكاتب الشركة، لكن لا يزال هناك بصيص من الأمل. يأتي الأمل من طريق غير متوقع إنه فيلم سينمائي بميزانية ضخمة من بطولة سوبرمان تناثرت الشائعات عن الفيلم حول مكاتب دي سي لسنوات كانت هناك عدة بدايات لم يكتب لها النجاح ويشك العديد من الموظفين في إمكانية إنتاجه من الأساس لكنه أخيراً يصبح حقيقة وفي ديسمبر عام 1978 لا يتبقى سوى أيام على العرض الافتتاحي قبل بضعة أسابيع توافد موظف دي سي على مكتب الشركة محدثين جلبة كبيرة وبينما يشاهدون الإعلان الترويجي للفيلم يبدون إعجابهم بالروح الملحمية وبمدى ملاءمة الممثل كريستوفر ريف الطويل الوسيم الغامض لأداء الدور الذي يبدو حقاً كأنه سوبرمان. ولكنهم آثروا ألا لا يعلق الكثير من الآمال على هذا الفيلم إنهم لا يشرؤون حتى على الأمل في أن ينتشل هذا الفيلم دي سي من هزيمة امتدت لعقدين من الزمان واليوم يجتمع موظفو دي سي عند مركز راكافيلر الشهير بمدينة نيويورك القاعات مكتظة بالفنانين والمؤلفين والمحررين وصناع السينما المستقلين بل وحتى بعض الموظفين السابقين الذين سافروا لساعات حتى يكونوا في قلب الحدث الاجواء مشحونه بالاثاره تتحرك المجموعه سيرا على الاقدام الى مسرح لويز استر الذي يقع على بعد عده شوارع في ميدان التايمز لمشاهده العرض يستقرون في مقاعدهم وعلى وجوههم علامات التوتر تنطفئ الأضواء ويخيم الصمت على الحشد بشكل مخيف يعرف أغلبهم أن مصير الشركة يتعلق بهذه الدقائق التالية إنها 143 دقيقة حاسمة وعندما ينتهي الفيلم وينجح سوبرمان في إنزال الهزيمة بلاكس لوثر تضاء الأنوار مرة أخرى ومعها يغمر الحشد شعور مبهج بالارتياح والإثارة إنهم لا يدركون ذلك الآن لكنهم كانوا من الجماهير الأولى التي شهدت فجر افلام الابطال الخارقين من الجزيره بودكاست بالتعاون مع وندري هذا بودكاست حروب الاعمال هناك احتمال كبير أنك إذا كنت من معجبي مارفل ودي سي في يومنا هذا فربما لم يحالفك الحظ لقراءة أي من قصصهم المصورة على الإطلاق وربما تشاهد هؤلاء الأبطال الخارقين في مغامراتهم التي يتكلف إنتاجها ميزانيات ضخمة على شاشات السينما في جميع أنحاء العالم وأنت تتناول علبة فشار لا يتجاوز سعرها سبعة دولارات وزجاجة مياه غازية بقيمة خمسة دولارات في الحلقة السابقة رأينا كيف انطلقت مارفل في الستينيات وكيف استطاعت تجاوز مبيعات منافستها اللدود دي سي بنهاية المطاف عام 1972 عملت مارفل بعزيمة نحو المستقبل مستندة على قوة شخصياتها الجديدة المثيرة وأسلوب رواياتها الفريد للقصص أما دي سي فقد تعثرت ولكن ما سيتضح قريباً هو أن دولارات أكشاك بيع الصحف التي طالما تصارع عليها هذان الخصمان بقوة على مدى عقود من الزمان أضحت شيئاً تافهاً وضئيل القيمة الأرباح الحقيقية اليوم تكمن في الأفلام تستمعون الآن إلى الحلقة الخامسة أبطال الشاشة الفضية أدرك مؤسسو كل من دي سي ومارفل قيمة شخصياتهم لعالم الأفلام والتلفزيون ومنذ السنوات الأولى للشركتين حاولتا أن تثيرا إعجاب هوليوود بالأبطال الخارقين وهو ما نجح في بعض الأحيان حضيت شخصية دي سي الشهيره سوبرمان ببرنامج إذاعي ورسوم متحركة مطلع الأربعينيات أسرع من طائرة أقوى من قاطرة ضد الرصاص ها هو في السماء انظر إنه طائر إنها طائرة إنه سوبرمان وأحياناً أخرى بنجاح أقل ظهرت شخصية مارفل كابتن أمريكا في مسلسل مبتذل عام 1944 من إنتاج شركة متواضعة تلقب بي في سخرية من ضعف مستواها الفني كما ظهرت مشاريع اخرى للابطال الخارقين بشكل متقطع في السنوات اللاحقه ولكنها تفتقر الى عنصر واحد مهم ثقه الجمهور كان جمهور القصص المصوره مقصورا على الاطفال والمراهقين في الماضي كانت هذه القصص تلائم الرسوم المتحركه اكثر او الكوميديا التلفزيونيه الرخيصه مثل مسلسل باتمان التلفزيوني عام 1966 <تصفيق> لم يكن الاهتمام بشخصيات القصص المصورة بشكل احترافي على شاشة التلفزيون أو شاشات السينما خاصة فكرة واردة في الحسبان كان هذا بالطبع قبل مجيء سوبرمان النسخه السينمائيه من قصه سوبرمان بدات بدايه مشؤومه بما فيها الكفايه مع فريق انتاج مكون من اب وابن نشا الكسندر سالكند في برلين ثم انتقل الى فرنسا خلال الحرب العالميه الثانيه انه رجل مشهور بحبه للمال ومهارته في اقتناص الفرص وهو ما اكسبه اعداء وكارهين على مر السنين عرف ابنه إيليا من خلال عمله مع والده على إنتاج فيلم مستوحى من قصة الفرسان الثلاثة عام 1974 إيليا كان يتجول في باريس عندما رأى لوحة إعلانية لفيلم زورو لقد استثاره الأمر وشغله التفكير بشأن الأبطال المقنعين الآخرين الذين يمكن عرضهم على الشاشة على الفور يتبادر أحد الأسماء إلى ذهنه سوبرمان ولكن عندما يطرح الفكره على والده، يسأله الكزاندر سؤالا لا يدور سوى بأذهان عدد قليل من البشر في العالم وهو من هو سوبرمان. يشرح إليا الامر لوالده، لكن العجوز سالكيند متشكك، وفي النهايه يلين لابنه، ويشتريان حقوق استخدام الشخصيه مقابل 850 الف دولار. لكتابة السيناريو، يتجه المنتجان أولاً إلى ماريو بوزو، فروايته ذا غاد تم تحويلها مؤخراً إلى فيلم ناجح حاز على جائزة أوسكار، ولكن عندما يتعلق الأمر بسوبرمان، يعطي بوزو دي سي سيناريو من المؤكد أنها سترفضه. يحول بوزو كلارك كينت من مراسل صحفي إلى مراسل تلفزيوني، ولسبب غير مفهوم، يغير اسم الشرير من لاكس لوثر. إلى لوثر لاكس وفضلاً عن ذلك فقد أقحم على السيناريو بعضاً من الفكاهة السخيفة في أحد المشاهد مثلاً يذهب سوبرمان للبحث عن لوثر الأصلع وبدلاً من ذلك يجد الرجل الذي يلعب شخصية المحقق التلفزيوني الشهير كوجاك وهو يلعق حلوى المصاصة كما أنه أسقط جملته الشهيرة من يحبك يا عزيزي؟ يشعر فريق دي سي بالانزعاج ويرحل بوزو بعد ذلك بقليل في النهاية يتم تعيين الكتاب الأكثر ملاءمة والأهم من ذلك المخرج المناسب ريتشارد دانر لقد أخرج أشهر أفلام الرعب الأخيرة The Omen أما بالنسبة لسوبرمان فدانر لديه رؤية للفيلم لا تصنع لا أشياء مضحكة إذا كانت الشخصية الرئيسية ذات قوى خارقة وترتدي السراويل الضيقة فإن ذلك لا يعني بأي حال أن القصة لا يمكن أن تكون واقعية في مكتبه يعلق المخرج لافتة كتب عليها التي يشرحها دانر أي محاكاة الحقيقة؟ إنها كلمة تشير إلى كون الشيء حقيقيا ليس واقعيا نعم هناك فرق إنها تذكير دائم لأنفسنا أن نسعى لتقديم شخصية سوبرمان بطريقة تجعلها شخصية حقيقية بعيداً عن المعالجات الساخرة التقليدية يجعل سوبرمان حقيقياً وسيثبت في نهاية المطاف أن ذلك سيكون مفتاح نجاح الفيلم وقالباً فنياً موثوقاً به في محاكاة القصص المصورة في المستقبل حسناً، في ذلك الوقت لم يؤمن الكثيرون بذلك كبار الممثلين في هوليوود يرفضون دور البطولة بول نومان يعتقد أن الأمر برمته سخيف بيرت رونالدز يجد الشخصية محدودة جداً روبرت ريدفورد يخشى أن يكون الدور صعباً جداً وأخيراً يختار المنتجان كريستوفر ريف وهو شاب وسيم وممثل مسلسلات تلفزيونية غير مشهور يدفعون له مبلغا متواضعا قدره 250 ألف دولار مقارنة بحصول مارلون براندو على ما يقارب أربعة ملايين دولار للعب دور والدي سوبرمان جوريل في مشهد واحد فقط لا غير وعندما يعرض الفيلم لأول مرة في مطلع عام 1978 تتفاعل الجماهير مفعمة بالدهشة والإثارة النقاد معجبون بالفيلم والمبيعات تكتسح شباك التذاكر تغطي القصة نشأة سوبرمان المألوفة طفل يتم إرساله إلى الأرض من كوكب يحتضر يتبناه زوجان لطيفان يعيشان في مزارع الذرة في الولايات الغربية وسرعان ما يكتشف أن لديه قدرات خارقة وعندما يكبر ينتقل إلى المدينة الكبيرة ويعتمد هوية سرية كمراسل صحفي طيب الخلق ويتوارى في أكشاك الهاتف التي يتسلل فيها إلى زيه عندما يحتاجه العالم خلال فترة عرض الفيلم تكتب صحيفة واشنطن بوست إنها البساطة والواقعية التي تجعل هذه القصة الخيالية تحلق عاليا يبقى سوبرمان وفياً لشخصيته الساحرة في القصص المصورة إنه جاد ومهذب ومحترم لأقصى درجة ومع ذلك فإن الفيلم يربح إعجاب الجمهور بلمساته الذكية من الفكاهة وكذلك بمؤثراته الخاصة المثيرة للدهشة التي صورت بشكل واقعي البطل محلقاً في السماء فوق مدينة متروبوليس وفي مارفل فإن نجاح سوبرمان تسبب بالإحباط لستان لي الذي طالما حاول دون جدوى لسنوات أن يقنع أي شخص في هوليوود بأخذ أبطاله على محمل الجد والآن فإن دي سي قد سبقته أول أفلام سوبرمان جاء يحمل الكثير من شخصية مارفل التي تفتقد إليها في النسخ المطبوعة الفيلم شيء والقصص شيء آخر كنت أعتقد أننا إذا أنتجنا سبايدر مان بالطريقة الصحيحة كما هو في القصص بالفعل لاعتقد الناس أننا نحاول تقليد سوبرمان يمكنك أن تتخيل كيف أشعر الآن سينتظر لي عقوداً قديمة ليرى فيلم سبايدر مان النور فعلى الرغم من نجاح سوبرمان فإنه لا يتمكن من فتح الباب لأفلام القصص المصورة الأخرى هوليوود تعتبر الفيلم طفره ناجحه غير قابله للتكرار فالجماهير من وجهه النظر الهوليووديه لن تحتضن حقا قصص الابطال الخارقين المحاكيه للحقيقه ان تغيير هذا التصور سيستغرق سنوات عديده اخرى وسوف يبدا ذلك العهد على يد منتج صاعد يدعى مايكل يوزلين انه احد محبي القصص المصوره المتعصبين كما انه احد مؤلفي قصص دي سي وقد كان يحلم ان ينقل شخصيه اخرى من دي سي الى السينما باتمان ويريد ان تعالج الشخصيه بطريقه جاده على عكس المسلسل التلفزيوني المبتذل الذي انتج عام 1966 وفي عام 1979 يذهب يوزلين وعمره وقتذاك 27 عاما لا اكثر لرؤية رئيس دي سي سول هاريسون سول أريد شراء حقوق باتمان أريد تقديم نسخة جادة منه تظهر للعالم كله أنه ليس تلك الشخصية المترهلة المضحكة في التلفزيون الذي يجري ويصرخ بوم بوم طاخ تراخ اسمع يا مايكل من فضلك لا تفعل هذا لا أريد أن أراك تخسر مالك الناس يضحكون على باتمان وهذا يقتلني اسمع منذ ان انتهى بث باتمان على التلفاز اصبح ميتا كطائر الدودو المنقرض لم يعد هناك من يهتم به الان سول اذا فعلت ذلك بطريقه جاده سيكون شخصيه جديده لم يرى احد مثلها قط <تصفيق> اذا لا استطيع اقناعك بالعدول عن هذا لا حسنا لك ذلك يشتري يوزلن وشريك له حقوق باتمان في الثالث من أكتوبر عام 1979 وعلى امتداد سنوات يحاول الترويج لفيلمه في كل مكان ولكن شركات الإنتاج في هوليوود توصد أبوابها في وجهه على الدوام لا يرى مديرو الشركات أي سبب للإعجاب بشخصيات القصص المصورة هذه مدير جاهل منهم رفض الفيلم فقط لأن نسختهم الأخيرة من قصة ليتل أورفان آني فشلت، وعندما يسأله يوزلن ما علاقة ذلك بباتمان؟ يجيبه المدير: <تصفيق> "كلتاهما من القصص الساخرة على حد سواء، سوف يستغرق الأمر عقدا من الزمان قبل أن يظهر باتمان أخيرا على الشاشات". وأخيراً يتم إطلاق فيلم باتمان عام 1989 من بطولة مايكل كيتن وأخراج تيم بيرتون يتحقق هدف يوزلين لقد عاد بباتمان إلى جذوره كفارس الظلام ينجح الفيلم بجدارة ويقدم نسخة أكثر جدية من باتمان وهي النسخة التي سوف تزدهر على الشاشة لعقود وهكذا غدت نسخة باتمان الهزلية الرديئة من المسلسل التلفزيوني الذي صدر في الستينيات مجرد ذكرى عابرة نسخة باتمان لعام 1989 تحقق أرقاماً قياسية في مبيعات التذاكر ولكن ما يسترعي انتباه شركات الإنتاج أكثر من ذلك هي الملايين التي تدرها مبيعات البضائع الترويجية وهو ما يفتح اعينهم حقا على قيمه الابطال الخارقين في الافلام باتمان باتمان كما لم تروه من قبل واو انظر يا جوكر جاءتك مفاجاه هل افتقدتني يا باتمان هذا يكفي جهز اسلحتك اضرب لا تنفد حيالي ابدا ستحتاج اليها مجموعة العاب فارس الظلام يمكنك شراء اي شخصية تحبها. مارفل ليس بوسعها منافسة ذلك المحارب المقنع خاصة وقد قامت ببيع حقوق شخصياتها مقابل اسعار زهيدة لشركات انتاج من الدرجة الثانية والنتيجة محرجة لستانلي الذي كان دائما اكبر رجال مارفل انتقل من نيويورك الى لوس انجلوس عام 1980 على وجه التحديد ليحاول التأثير على هوليوود ولكنه سيبقى محبطاً لسنوات قادمة لأن مشاريع مارفل القليلة جداً التي وصلت للشاشة أخفقت في تقديم العلامة التجارية بشكل مبتكر كما في القصص المصورة أشهر أفلام مارفل هو فيلم هاورد ذا داك صدر عام 1986 وهو فيلم كوميدي حول بطة ناطقة لقد فشل الفيلم وتسبب في نزاع بين المديرين التنفيذيين في شركة الإنتاج لتحديد المسؤول عن هذا الفشل يشعر لي بخيبة أمل كبيرة وخاصة بسبب عدم إحراز تقدم في فيلم سبايدر مان وهو الفيلم الذي كان يحاول إطلاقه منذ سنوات وأثناء حديثه عام 1989 يقول لي إن فيلم سبايدر مان هو أكبر معضلة معقدة سمعتم عنها على الإطلاق لقد اختبرت الشركة عشرة نصوص بالفعل كل واحد منها أسوأ من غيره كل عام سوف تقرأ في الصحف قريباً سبايدر مان لا تفوته فوته من فضلك حتى نحصل على سيناريو جيد أسوأ أفلام مارفل هو نسخة رديئة من The Fantastic Four عام 1994 الذي قام ببطولته ممثلون مشهولون إنه وقت الهجوم إنها رديئة لدرجة أن مارفل تشتري كل نسخه وتقوم بالتخلص منها وإذا كان أتباع مارفل يعتقدون أن ما يحدث في هوليوود أمر سيء فإن ما يحدث الآن مع القصص المصورة أسوأ بكثير إنه أمر خطير بما فيه الكفاية أن يشتري مالك شركة جديدة لا يعرف عنها الكثير لكن حين لا يشعر بأي شيء سوى الاحتقار لمنتجات الشركة فإن هذا يمكن أن يدفع الشركة إلى حافة الانهيار تبدأ مشاكل مارفل مع رجل يدعى ران بيرلمان وهو وحش من وحوش وول ستريت أصلع ويدخن السيجار وتقدر ثروته بالملايين إنه مناسب جداً ليلعب دور أحد الأشرار الخارقين في قصصهم المصورة إنه لا يهتم بأي شيء يمت بصلة للكتب المصورة لقد اعترف لأحد شركائه سراً ذات مرة أنه حرفياً لا يستطيع قراءتها ويتعذر عليه فهم التقسيمات والتعليقات المكتوبة لكنه يحب المال وبعد سماعه عن حجم الأرباح التي جنتها دي سي من بيع منتجات فيلم باتمان فإن بيرلمان يستهدف مارفل وفي عام 1989 يشتري الشركة بمبلغ 82.5 مليون دولار ثم وضع كامل تركيزه في استغلال سبايدر مان وذى إكس مان وشخصيات مارفل الأخرى من أجل الخروج بأكبر قدر ممكن من الأرباح رفع أسعار الكتب المصورة وأطلق عناوين جديدة معتقداً أن القراء سيشترون نسخاً عديدة من العدد الأول لأي سلسلة كنوع من الاستثمار على افتراض أن قيمة هذه النسخ سترتفع مع الوقت يسابق الرياح في فورة شراء غير حكيمة يستحوذ على شركة بطاقات تجارية وشركة ملصقات وموزع مجلات لتتحمل ميزانية مارفل كل هذه المشتريات الباهظة سرعان ما تكبل مارفل بالديون لقد وصلت مديونياتها إلى 700 مليون دولار وبحلول عام 1993 تنهار مبيعات الكتب المصورة يفر العديد من جماهير المستثمرين الذين طالما عززوا مبيعات مارفل ودعموها إنهم يدركون أن هذه القصص لن تساوي حتى سعر أغلفتها بعد الآن ينهار التوزيع بنسبة 70% والمئات من متاجر القصص المصورة في جميع أنحاء البلاد تغلق أبوابها بلا رجعة يصدر بيرلمان سندات عالية المخاطر لدفع ديون مارفل ووفقاً للتقارير فإنه يحتفظ لنفسه بأرباح تصل إلى 400 مليون دولار يسيطر القلق على مستثمري مارفل وشركائهم أحد هؤلاء الرجال هو آيك بيرلماتر وهو مالك شركة الألعاب توي بيز التي تشاركه فيها مارفل إنه رجل أعمال إسرائيلي غامض ونادراً ما يتم تصويره إنه أيضاً بخيل للغاية ورغم أن ثروته تقدر بالملايين فإن الموظفين يروون قصصاً عجيبة حوله حتى انه بحسب روايه احدهم يتفحص القمامه لانقاذ قصاصات الورق المهدره ثروته مرتبطه بمارفل لذلك عندما تستمر مسيره الغرق خلال عام 1995 يقوم بيرل ماتر بزياره بيرلمان حاملا رساله تحذير يلتقي الاثنان في منزل بيرلمان الفخم في الجانب الشمالي الشرقي من نيويورك هناك مشكلة خطيرة في مارفل لن يخبرك أحد بذلك لكنني سأخبرك أرى شبح الإفلاس كيف يمكنك قول ذلك؟ ما الذي تعتقد أنه يحدث بشكل خاطئ؟ ران عليك أن تبدأ في استخدام شخصيات مارفل عليك أن تصنع الأفلام حتى يتحدث الناس عن مارفل بيرلمان كان متردداً في المجازفة بالمال في صناعة الأفلام ومن أجل الضغط عليه والتأثير في رأيه قام ماتر باستدعاء شريكه في توي بيز آفي أراد إلى منزل بيرلمان أراد مثل بيرلماتر إسرائيلي نشأ وهو يقرأ القصص المصورة باللغة العبرية اجلس يا آفي رون أعتقد أننا يمكن أن ننجح في الأفلام عليك أن تدرك قيمة الجوهرة الثمينة التي تملكها بهذه الشخصيات يا له من كنز عظيم هذه الشخصيات جزء من الفن الأمريكي الأصلي مثل موسيقى الجاز هناك الكثير من الأمريكيين الذين يهتمون بها يومئ بيرلمان إنه يستمع لكنه لن يكون لديه الكثير من الوقت للأخذ بهذه النصيحة فسرعان ما يجد نفسه وسط صراع ملحمي مع حاملي سندات مارفل الذين يطالبون بالسيطرة على الشركة يقود المعارضة المنافس كارل آيكان آيكان يريد الاستحواذ على الشركة ولديه خطته الخاصة لانتشالها من الخطر إنه يواجه بيرلمان متهماً إياه بجني أرباح لنفسه على حساب مستثمري مارفل المعركة بين بيرلمان وآيكان تتحول إلى شتائم وتهديدات وفي ديسمبر عام 1996 يعلن بيرلمان تحت تأثير الديون المتراكمة وبعد أن يأس من صد هجمات منافسه إفلاس الشركة الخبر يصدم عشاق القصص المصورة يا لها من مفاجأة مارفل الشركة التي غذت الخيال لعقود تظهر في النهاية وكأنها ليست أكثر من آلة ربح مارفل تنزلق في الحضيد إنها مفلسة وتنزف الكثير من الاموال وتفقد ثقة قاعدة عشاقها المخلصين. في اليوم السابق لاعلان الافلاس، اغلقت اسهم مارفل عند مبلغ تافه، وهو دولاران و38 سنتا. هذا اقل من سعر اثنتين من القصص المصورة الخاصة بها. اعلان بيرلمان افلاس الشركة كان خطوة يقصد من ورائها السيطرة على مارفل، ولكنه يفشل في ذلك. بعد عامين من النزاعات القانونية المعقدة للغاية تمت الإطاحة به هو وآيكان لذا فإنه في عام 1998 ينتهي أمر مارفل في أيدي مالكي توي بيز وهما آيك بيرلماتر وأفي أراد هناك إدارة جديدة للشركة وهي مؤمنة بما يمكن للأفلام أن تحققه لمارفل من نجاح لكن هذا لا يعني ان شخصيات مارفل لم تصل الى الشاشه الفضيه على الاطلاق فيلم مثل فامباير هانتر بليد بطوله ويسلي سنايبس يعرض على الشاشه عام 1998 ويحقق نجاحا مفاجئا يتبعه ذا اكس مان في عام 2000 وسبايدر مان في عام 2002 وكلاهما ايضا يحققان ارباحا ضخمه لكن هذه الأرباح لا تساوي شيئاً بالنسبة لمارفل وهذه هي المشكلة فكما ترون كان أسلوب عمل مارفل هو ترخيص شخصياتها للاستوديوهات والاستعانة بمصادر خارجية في الأساس لصنع الأفلام على سبيل المثال بيعت شخصية بليد بـ 25000 دولار فقط ظل الوضع كذلك حتى جاء ديفيد مايزيل عام 2003 إنه منتج درس في جامعة هارفرد وكانت لديه فكرة ماذا لو أنتجت مارفل أفلامها الخاصة؟ إنها بهذه الطريقة تحكم قبضتها على كل شيء ويمكنها الحفاظ على شخصياتها كما هي في الأصل والأهم من ذلك تتيح للشركة تحقيق المزيد من الأرباح يساعد مايزيل على التوصل لاتفاق تمويل مع بنك ميريل لينش سوف تحصل مارفل على 525 مليون دولار لتمويل أفلامها الخاصة ولكن هناك مقابل بالطبع هذا هو الوضع دائماً مع البنوك في مقابل القرض سيتعين على مارفل تقديم ضمان برهن حقوق عشر شخصيات وهي إلى حد كبير الشخصيات اللائقة الوحيدة التي لم يتم ترخيصها بالفعل لاستوديوهات أخرى وتشمل القائمة كابتن أمريكا أنت مان وبلاك بانثر ودكتور سترينج وغيرها الصحافة تسخر منهم والجمهور العام بالكاد سمع عن هذه الشخصيات لكن بالنسبة لمارفل فإن الخطر كبير إذا تخلفت مارفل عن السداد سوف يحصل البنك على حقوق هذه الشخصيات المهمة كل شيء رهن بما سيحدث بعد ذلك ما سيحدث بعد ذلك لن يحول الكيان الذي كان مفلساً ذات يوم إلى قوة تبلغ قيمتها مليار دولار فحسب بل إنه أيضاً سيؤسس مارفل كواحدة من أقوى المؤثرين في الثقافة الشعبية والبداية ستكون بفكرة بسيطة لكن الغريبة أنها مستعارة من قصة مصورة في حلقتنا الأخيرة من المنافسة بين مارفل ودي سي يتم نقل المعركة من مكتب ضيق ومكدس بالقصص المصورة في وسط المدينة إلى استوديوهات هوليوود التي تتلاعب بالمليارات ولا تزال الشركتان تناوران بعضهما بالعديد من الحيل القديمة آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت دوت دوت نت دوت كوم وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها قدم هذه الحلقة في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون كتب القصه تري تاكر وهو مؤلف كتاب سلاك فاست تفاصيل الصراع الملحمي بين مارفل ودي سي في 50 عاما كارن لووي هي المحرره وكبيره المنتجين وقامت باي ايريا ساوند بتصميم الصوت منتجنا التنفيذي هو مارشال لووي اخرج السلسله هرنان لوبيز لصالح شبكه وونري